0: ¿Ustedes saben qué es la lepra? Bueno, no, no, bueno, sabemos que es una enfermedad, pero ¿usted alguna vez ha pensado cómo será un leproso? Bueno, no sabemos, yo no sé por qué, pero en la época de, en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús había muchos leprosos. Y vamos a, a, a estudiar acerca de, una, de un milagro de Jesús Lucas 17 le dije ¿verdad? Ok, desde el, desde el versículo 11 vamos a leer Dice así Lucas 17, 11 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos ¿Cuántos hombres leprosos salieron? Diez. Diez ¿Dónde se pararon? De lejos Sigamos Recuerde esas, esas partes Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo Id mostraos al sacerdote ¿Qué les dijo? Que fueran y se mostraran al sacerdote Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Cuándo fueron limpiados? Mientras iban. ¿A dónde iban? Al sacerdote, a mostrarse al sacerdote. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos habían sido sanados? Ok. Regresó el diezmo. El diezmo de diez es uno. Ok, entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz ¿A quién estaba glorificando? ¿Y a, ante quién fue que volvió? Ante Jesús ¿Y a quién estaba glorificando? A Dios. a Dios, ok, sigamos Versículo 16 Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano ¿Qué era? Samaritano, samaritano. Respondiendo Jesús dijo: No son Dios los que fueron, no, no son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea que el que volvió era extranjero, no era del pueblo de Israel, no era del pueblo escogido de Dios, era un extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué lo salvó? La fe, ok Vamos a hablar acerca de esto, de la fe En el versículo 3 estamos viendo que eran leprosos Es decir, recuerda que ellos repitieron estando lejos Tuvieron que gritar a Jesús estando lejos Los leprosos en esa época no podían estar dentro de las aldeas No podían estar dentro de los pueblos ni de las ciudades Ellos tenían que estar separados Ellos no se podían acercar a la gente que estuviera sana ellos tendrían que estar separados Ellos eran rechazados Y hechos a un lado Entonces Ellos como no se podían acercar Por eso tuvieron que gritar de lejos El versículo 14 dice Que Jesús los vio y les dijo Ir y mostraos al sacerdote Dice Levíticos Allá en el Nuevo Testamento Donde están las leyes de Moisés Que cuando una persona Tenía lepra y cuando la persona creía que ya estaba sana de la lepra Tenía que ir, lo primero que tenía que hacer era ir Y decirle al sacerdote "¡Hey, sacerdote, estoy sano Entonces el sacerdote lo revisaba Y si se veía sano Entonces el, el sacerdote iba a tomar dos aves Esto, Todo eso está en el versículo 13 y, Los capítulos 13 y 14 de Levíticos El sacerdote tomaba dos aves Una la echaba a volar y la otra la sacrificaba y con la sangre limpia, untaba, ungía lo, el lóbulo de la oreja, el lóbulo, no pero, pero bueno. Ok, el lóbulo de la oreja lo, lo, lo untaba y después la persona que supuestamente estaba sana tenía que esperar siete días sin entrar a su casa. Al octavo día volvían y la revisaban y si estaba sana entonces sacrificaban un cordero. Y de la sangre del cordero volvían y untaban en el lóbulo de la hoja, de la oreja Todo eso había que hacer Y cuando ya todo eso estaba hecho Ya la persona era restituida a su vida común porque estaba sano Entonces Jesús ve a los leprosos que están enfermos Y les dice vayan y muéstrense al leproso ¿Quién era el que se iba a mostrar a, perdón, al, al sacerdote? ¿Cuándo un leproso se iba a mostrar al sacerdote? Cuando creía que estaba sano. Ellos tenían lepra. Y Jesús les dice vayan y se muestren al sacerdote. Y ellos empiezan a irse hacia el sacerdote. Pero todavía no habían sido sanos. O sea que hay un acto de fe. Porque ellos empezaron a caminar en algo que todavía no se veía. ¿Lo entiende? Ellos empezaron a caminar sabiendo que no veían. La sanidad, pero creyendo que Jesús les había dicho que se fueran a mostrar al sacerdote, entonces ellos creyeron y se fueron. Uno tiene que actuar, la fe lo lleva a uno a actuar como si las cosas hubieran sido hechas, así tus ojos no las vean. Por eso decimos que no caminamos por vista, sino por fe. Ok, entonces ellos estaban ahí y ellos no veían la sanidad, pero se empezaron a dirigir hacia donde el sacerdote. Usted se imagina, debe haber dudas en la mente. Ey, yo, 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 yo todavía estoy así, como que... Pero seguían caminando hacia el sacerdote. Quizás ellos conversaban entre ellos y se miraban y decían, hey, vamos a ir hasta allá. Pero seguían caminando hacia el sacerdote. Puede que haya dudas en tu mente. Pero si tú sigues actuando como si fuera hecho, vale. Es fe. Así estás luchando en tu mente. Le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. Es algo... Sencillo, cotidiano Pero yo acostumbre a darle la gloria al Señor Aún en esas cosas sencillas y cotidianas Y considero muchos milagros que Dios me hace En el diario vivir y el diario caminar Entonces hace dos semanas Yo llevé mis camisas a la lavandería Al cleaner ¿ok? Me dijeron están listas la llevé el jueves Se me había olvidado Yo necesitaba para el domingo Y me dijeron están listas para el sábado Ok, dije, perfecto Cierran a las 6 de la tarde el sábado A las 6 y 45 de la tarde Me dice mi esposa ¿Y las camisas? ¡Ay! Yo dije, wow Cierran a las 6 Agarré las llaves del carro Y salí corriendo Ella solo me dijo, ¿vas a ir? Y yo le dije, sí me monté al carro y fui En el camino yo iba diciendo ¿Y ¿Para qué voy? Si cierran a las seis Pero seguía yendo Iba donde el sacerdote Cuando llegué allá Estaba el letrero grande Open Y yo dije ¿eh? Y entré Y me dice la señora Una coreana Me dice Me mira y me ah, porque ellos saben que soy pastor y me dijo, "Pastor Víctor." Y yo le dije, "Hola." Y me dijo, "Supuestamente tendríamos que estar cerrados." Y yo le dije, "Sí, yo sé, pero yo vine por si de pronto." Y entonces ella me dijo, "Decidimos quedarnos un ratico más. Necesitas las camisas para mañana, ¿verdad?" Y yo le dije, "Sí, las necesito para mañana." Me entregó las camisas y me fui. Yo tuve dudas. Quizás si me hubiera puesto a, a, a atender mis pensamientos no hubiera ido Pero actué como si hubiera sido hecho No importa las dudas Porque a veces pensamos ah, Es que si tienes dudas no tienes fe Posiblemente Pero si tú actúas como si hubiera sido hecho Tú tienes fe O por lo menos estás actuando como si la tuvieras Y eso vale Eso pasó con los leprosos No solo pasó con las camisas del pastor de pronto no sería un suficiente, ay, pastor, pero es que estamos hablando ¿no, de, de, de las camisas, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de algo más, 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 más importante, sí, posiblemente, pero aquí estamos hablando la palabra de leprosos. Ellos se fueron hacia allá. No importaba que de pronto entre ellos alguno estuviera diciendo, yo no creo, yo no veo. Entonces dice, y aconte, versículo 14 Y aconteció mientras iban Fueron limpiados Mientras iban Fueron limpiados Ok ¿Cuántos fueron limpiados? Diez ¿Qué tenían? Ya sabe usted que era todo lo que tenían que ir a hacer allá a que, a que eh, sacrificaran las dos las dos aves, a que sacrificaran una ave, que la otra la soltaran, a estar siete días por ahí en la calle esperando a ver si, si estaban sanos, a que después sacrificaran un cordero, y le, un cordero y le volvieran a untar la sangre. Ellos tenían que ir dispuestos a todo eso, pero iban para allá. Pero uno dijo: Yo no voy a ir al sacerdote. Yo voy a ir a alguien más alto que el sacerdote. Yo me voy a devolver a darle gloria a Dios. Amén. Solo uno. Era extranjero. Era samaritano. Los samaritanos eran extranjeros. Los samaritanos no conocían bien todas las, las cosas religiosas. Los samaritanos no les habían enseñado bien toda la palabra de Dios. Pero este no necesitaba de nada eso Este, el extranjero Dijo yo me devuelvo a glorificar a ese Que es Dios ¿Qué le dijo Jesús cuando el samaritano se devolvió Se inclinó rostro a tierra y le adoró? ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado ¿Cuántos fueron sanados? Diez pero ¿cuántos fueron salvados? Uno. Oh. ¿Cuántos tuvieron fe? Diez. Pero nueve tuvieron fe para ser sanados. Y uno tuvo fe para ser salvado. Es diferente. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿La fe para que Dios te supla? ¿Tus necesidades? Mire. Jesús tenía 70 discípulos, pastor no eran 12, no, eran 12 apóstoles, pero discípulos eran, bueno 120. Pero Él agarró un día 70 de los 120 y los envió y les dijo, les doy poder para que vayan y echen fuera demonios. Y ellos salieron, contentos se fueron. Y ellos iban por el camino y iban entrando les dio, Jesús les dio varias recomendaciones Pero les dijo los, los espíritus se van a sujetar a ustedes Se van a tener que sujetar a ustedes Eso lo encuentras en Lucas capítulo 10 versículos 19 y 20 Entonces Jesús los envía y ellos regresan contentos y le dicen Jesús estamos gozosos, estamos contentos porque los espíritus se nos sujetan ¿Qué es que en los espíritus se nos sujetan? Hermano, hay gente suicidándose Hay gente en depresión Hay gente en angustia Hay gente en estrés Hay gente con diferentes enfermedades de la mente Hay gente en pobreza Todo eso son espíritus Y ellos iban libertando a la gente de esos espíritus entonces venían contentos. Jesús, ¿cómo te parece? Mira, qué, qué felices estamos. Tú nos ungiste para que echáramos fuera a los espíritus y los espíritus se nos sujetan. ¿Sabe qué les dijo Jesús? No se gocen por eso. Gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Es decir, no tengan la fe en el poder. Tengan la fe en mí que les doy vida eterna. Nuestra fe no tiene que estar fundamentada en los hechos que vemos. Nuestra fe tiene que estar fundamentada. Nuestra fe no puede estar fundamentada en lo que yo puedo hacer, en, así sea en Dios, así sea en Cristo. No fundamentes tu fe en lo que tú puedes hacer en Cristo. Fundamenta tu fe en lo que Cristo puede hacer en ti. Es diferente y entonces muchas personas toman el poder de Dios y hacen milagros y hacen grandes maravillas amén pero si ese es el fundamento de su fe puede que les esté pasando lo mismo que a los nueve leprosos por eso también le dijeron a Jesús Jesús en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hablamos en otras lenguas en tu nombre sanamos a los enfermos y Jesús les dijo nunca te he conocido no tienes nada conmigo. ¿Cómo así? Claro, tenían fe. ¿Para qué? Para hacer milagros. Tenían fe para hacer milagros en el nombre de Dios. Tenían fe para hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero quizás no tienen fe para darle la gloria a Jesucristo. Sino que tomamos la gloria para nosotros. Estoy tratando de ponerle un fundamento firme a tu fe. Gózate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida Gózate en que tienes salvación Si tu fe está fundamentada en que tú tienes salvación en que porque tú tienes salvación vendrán todas las demás cosas por añadidura Entonces está bien Entonces está bien Amén ¿En qué está basada mi fe? En los milagros que veo En que Dios me responde Y entonces uy, ya, ya veo más unción Voy a probar con otro Que me manden otro endemoniado Yo pruebo Y entonces voy probando Y me voy volviendo cada vez más fuerte En los años 80 En mi tierra, en mi ciudad Empezamos a batallar mucho Contra demonios Y entonces todo el mundo se volvía como Cazadores de fantasmas y caminaban así como los cazadores de fantasmas, a echar fuera demonios. Pero si eso no está fundamentada en mi salvación, de nada sirve, de nada sirve. Debe, el fundamento de nosotros debe ser Jesús y que Él es Dios. Cuando el hombre se devolvió, ese uno que se devolvió, se postró ante Jesús. Mire, allá en esa época, ellos solo se postraban ante quien consideraban Dios. Es más, en, a Pablo, algunos quisieron, cuando Pablo hacía sanidades y todo eso, quisieron postrarse ante él y Pablo les decía, no, 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 no no se arrodillen, no ante mí, porque yo no soy Dios. Es más, alguno por ahí tuvo, una, tuvo una, una presencia de un ángel Y se quiso arrodillar ante el ángel Y el ángel le dijo, no, 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 no un ángel Le dijo, no, no te arrodilles delante de mí Que los dos somos conciervos Servimos al mismo Dios No te arrodilles, yo no soy Dios Pero este vino y se arrodilló ante Jesús Y si se arrodilló ante Jesús estaba diciendo Jesús es Dios Ese debe ser el fundamento de mi fe yo estoy con Jesús y Jesús es Dios. Nuestra fe está siendo atacada. ¿De qué manera? Te quieren. Dañar el pensamiento de que Jesús es Dios No, Jesús es un profeta Sí, Jesús Jesús fue alguien que, que pasó de una etapa a otra Y de otra etapa a otra Y de esa etapa a otra Hasta que llegó a un nivel muy alto Y estuvo, mientras era joven, estuvo en el oriente Aprendiendo las cosas del oriente De los chinos, de los japoneses De los de yo no sé qué Y entonces él llegó a unos niveles ma mayores Y entonces por eso es que pudo hacer todo lo que hizo Pero es un hombre No bueno es un profeta, no Bueno es un gran maestro, no Jesús es Dios Y toda lengua que confiese que Jesús es Dios Será salvo Si la persona no confiesa que Jesús es Dios No es salva Entendámoslo Puede haber mucha gente en las iglesias Puede haber mucha gente esperando sacrificar un cordero Y que le acaricien la, 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 la oreja con la sangre del cordero Religión Puede haber mucha religión Puede haber mucha gente haciendo cosas en los templos Puede haber mucha gente reunida los sábados, los domingos El día que sea en el nombre de Jesús Pero si no están continuamente considerando su fe fundamentada En que Jesús es Dios No vale No vale por eso nosotros cada momento tenemos que recordar y gozarnos Mi nombre está inscrito en el libro de la vida Nos están atacando la fe Y sabe cómo nos están atacando la fe Nos están diciendo que no hay infierno Oiga Aún en el pueblo de Dios nos están diciendo que no hay infierno Creyentes dicen no hay infierno Si no hay infierno ¿De qué me gozo de que, mi, de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? No, es que el día que te mueras Te moriste y ya, San, se acabó Entonces vivo esta vida como sea ¿Qué importa? Nos están dañando la fe Apocalipsis, capítulo 10 Capítulo 20, versículo 10 Dice Que la bestia el falso profeta y el anticristo serán echados al lago de azufre, atormentados de día y de noche por toda la eternidad. ¿Qué es eso? Póngamele un nombre a eso. Infierno. La palabra infierno no, dicen teólogos La palabra infierno no aparece en la Biblia Sí, no aparece, tienes toda la razón Pero aparece atormentados de día y de noche Por toda la eternidad en el lago de fuego Póngale un nombre Infierno Y el versículo 15 Más adelantito dice Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida Será echado a ese lago de fuego y a sufrir Atormentado de día y de noche Por toda la eternidad ¿De qué nos serviría a nosotros ver milagros? ¿De qué nos serviría ver poder? Ver sanidades, ver cantidad de cosas Y nos vamos para el lago de fuego y azufre atormentados de día y de noche Por toda la eternidad De nada Pero si tú Cada vez le das gracias a Dios Porque yo Conocí al Señor Porque yo le recibí Porque yo he creído en Él Porque para mí Jesús es Dios Y mi nombre está inscrito en el libro de la vida Y sobre eso fundamentas tu fe Sobre eso fundamentas tu sanidad Sobre ese hecho de Jesús en la cruz Fundamentas la provisión De, tus, de todas tus necesidades el, el, la, la, el obrar de Dios Sobre todas tus necesidades Eso perdura Eso perdura ¿Qué, qué estás pasando hoy cuando estés en necesidad cuando estés en angustia cuando estés con problemas dale gracias a Dios primero porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida y luego declara el derecho que tienes porque si tu nombre está inscrito en el libro de la vida tú eres hijo de Dios y si tú eres hijo de Dios tú tienes el derecho de que el poder de Dios se manifieste en tu vida entonces con libertad diciéndole Señor gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, ahí tú puedes decir Señor entonces yo creo, entonces creo que tú me vas a sacar de esta situación. Mira es la mayor garantía sobre la angustia, a veces estamos angustiados, imagínense la situación, estamos angustiados por algo que falta, por algo que pasó, por... por... ¿Por qué sé yo? De pronto alguna cosa grande que estás viviendo Y estás angustiado por eso Y que tú te levantes y le digas Señor A pesar de eso me gozo Porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida ¿Tú qué crees que va a empezar a pasar con eso que tú estabas Esa angustia que tú estabas sintiendo Se va a empezar a ir Porque estás confiado en el Dios poderoso que se hizo carne ese es el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de la fe. Nosotros buscamos a Dios para darle gloria y para darle honra. Buscamos a Jesús para darle gloria y para darle honra porque somos salvos. Por lo demás, Jesús nos dijo, mira los pajaritos. ¿De qué se preocupan los pajaritos? Y Dios le da de comer Mira las flores ¿De qué se preocupan las flores? Y Dios las viste tan hermosas Ahora imagínate ¿Qué no hará Dios con uno de sus hijos? Si a ese extranjero Oígame, era extranjero A ese extranjero Jesús le dijo, levántate y vete. No le dijo, ve, continúa donde el sacerdote. No, le dijo, vete, tranquilo, porque tu fe te ha salvado. Ahora no solamente eres sano, sino que eres salvo. ¿Cuánto más a nosotros que hemos creído y que somos sus hijos? Y cuando tú aprendes a darle gracias a Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, no vas a necesitar buscar al sacerdote ¿Aló? No vas a necesitar buscar al sacerdote Vas a ir directamente a tu Señor Porque hay camino abierto para ti No es que yo no quiera que me busque No, los sacerdotes, los pastores Estamos para el servicio de la iglesia pero qué bueno es Cuando tú tienes libre acceso A la presencia de Dios Y cuando vienes a nosotros Es para contarnos las maravillas Que Dios ha hecho Pero igual Si tú necesitas la ayuda Nosotros te acompañamos A que juntos vengamos y le digamos Aquí estamos Dios Agradecidos porque nuestro nombre Está inscrito en el libro de la vida hay infierno. Y la Biblia dice que solamente los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de todo corazón y lo declaran con su boca, que se oiga, porque hay que declararlo con la boca, son salvos. ¿Y qué tienen que declarar? Que Jesús es Dios. miren nos quieren dañar la fe. Hay religiones que te dicen que ya no hay milagros Aún la fe de milagros no la quieren dañar Hay quienes dicen que no hay milagros ¿Alguien tiene por ahí unas llaves? El más rápido, del oeste Mira, me acuerdo ahorita de este ejemplo ¿Tú ves estas llaves? Aquí hay dos, cuatro, seis llaves Y un control remoto Seis llaves Así son la, así es la fe Hay muchas clases de fe Así como hay muchas clases de llaves Ahora ¿Esta es la llave de tu casa? ¿No? ¿Pero aquí está la llave de tu casa? ¿Esta es la llave de tu casa? Ok, esta es la llave de su casa ¿Ustedes creen que si yo voy a tratar de abrir mi casa con esta llave ¿Abre? No ¿Por qué? Porque no es la llave de mi casa Es la llave de la casa de él Así es la fe Hay muchas clases de fe Y todas se parecen Es más mire Yo creo que a veces uno con estas dos llaves Uno se equivoca Uno introduciría en la, en la, en la, en la chapa La que no es Muchas veces Hay muchas clases de fe Y todas se parecen Pero una sola fe Te abre las puertas del cielo hay muchas clases de fe. Hay personas que confían en Dios y confían verdaderamente en Dios, pero confían en Dios. ¿Para qué? Para sanidad. Esa clase de fe que confiar en Dios para sanidad lo acabamos de estudiar. ¿Abre las puertas del cielo? No. Hay personas que tienen a Dios por emergencia, el Dios bombero. Esa es otra clase de fe que tampoco sirve. El Dios bombero para emergencias. Estamos mal y Dios... <risa> Pero cuando estamos bien, ni vamos a la iglesia. Ahí, ahí yo miro a ver cuando tenga tiempo, cuando pueda. Algún día, pastor, emergencia. ¿Esa clase de fe te abre las puertas del cielo? No. Hay solo una clase de fe que me abre las puertas del cielo. Creer que Jesucristo es Dios y creer que él pagó por mis pecados y murió la cruz en mi lugar y me regaló la vida eterna. Esa clase de fe me abre las puertas del cielo. Amén. Ahora imagínese, ¿qué es que a usted le abran las puertas del cielo? No solamente es que te vas para el cielo el día que te mueras Que te abran las puertas del cielo Es que tú empiezas poco a poco A caminar con los cielos abiertos Y cuando tú caminas con los cielos abiertos Poco a poco y en el momento indicado Van viniendo las bendiciones Va lloviendo bendición tras bendición En el momento indicado, en el momento adecuado En el momento preciso Eso es caminar con los cielos abiertos Pero necesitamos la llave que es Amén Así que yo quiero invitarte en esta, mañana, en esta tarde A que le digamos eso al Señor A que le digamos Dios Yo me gozo hoy Yo me alegro De que mi, mi, mi nombre está inscrito en el libro de la vida ¿Por qué es necesario que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Porque si no te vas para el lago de fuego y azufre atormentado de día y de noche por toda la eternidad y eso es más fuerte que cualquier depresión Eso es más fuerte que cualquier enfermedad Eso es más fuerte que cualquier dolor Eso es más fuerte que lo que sea Amén Perdóname si hay momentos en que parezco duro Pero es lo que dice la palabra Y si no te lo digo yo, ¿quién te lo dice? Dios te ama y por eso te tiene hoy aquí. Porque quiere, quiere abrir los cielos para ti. Pero necesita decirte algunas cosas para que tú camines en esos cielos abiertos. Cósate. Cósate. Que Dios inscribe tu nombre en el libro de la vida. Para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, tú tienes que decirle primero al Señor, Señor Jesús. Creo que tú pagaste por mí Lo creo de corazón Ahí donde está sentadito Yo quiero que si tú nunca le has dicho al Señor eso Se lo digamos No te pares Quédate ahí sentado Y ahí si tú nunca le has dicho a Jesús Jesús creo que tú eres Dios Y que tú moriste en mi lugar Siendo Dios moriste en mi lugar vamos a decírselo pero es necesario que sea con la boca con, con la voz es necesario que tus oídos lo escuchen así que vamos a decirle juntos